0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Aizsargu aviācija jau atkal saņēmusi vērtīgu dāvanu – četras VF lidmašīnas. Tās tika nogādātas uz starta vietu un aizsargu lidotāju vadībā pacēlās gaisā. Tad arī varēja pārliecināties par jauno lidmašīnu teicamām īpašībām. Lidotāji veidoja gaisā dažādas efektīgas evolūcijas un demonstrēja lidmašīnu paklausību stūrēm un ievērojamu ātrumu. Valsts elektrotehniskā fabrika, ieņemot Latvijas ražojumu izstādē vienu no lielākiem stendiem, izstādīs daudz jaunus eksponātus. No radioaparātiem ievērību pelna radio nozares nagla, divu spuldžu mainstrāvas tīkla aparāts ar iebūvētu dinamisko skaļruni. Ievērojot aparātu zemo cenu, tas būs pieejams katram abonentam, kas vēlēsies iegūt tiešām labu un vērtīgu aparātu. Tādi apraksti par VF ražojumiem bija lasāmi pagājušā gadsimta 30. gadu presē. Bet kāds bija sākums uzņēmumam, kas Starpkaru Latvijā ražoja visu elektrotehniku, sākot no spuldzēm līdz lidmašīnām, un padomju gados bija viens no vadošajiem sakaru tehnikas ražotājiem bijušā padomju savienībā. Fabrika vairs neeksistē, ir saglabājušās ēkas, un VEF muzejā var aplūkot priekšmetus dokumentus un fotogrāfijas, kas vēsta par VF no tā pirmsākumiem līdz darbības beigām. Šajā redījumā viesosimies VEF muzeja krātuvē, kur lūkosim šī uzņēmuma nozīmīgu cilvēku veikumu. Aleksandra Tīpaiņa atmiņas par VEF pirmsākumiem, inženiera un aviokonstruktora Kārļa ir bijaša pierakstus un VEF reklāmas mākslinieces Zelmas Baboliņas darbus.
0: Tagadējā VEF pirmsākums ir 1919. gada 10. jūnijas. Minētajā datumā ar toreizējā pasta, telegrāfa un telefonu pārvaldes priekšnieka inženiera Eduarda Kadiķa parakstu vecākais mehāniķis Tīpainis saņēma pavēli organizēt un vadīt pārvaldes mehānisko darbnīcu ar uzdevumu remontēt resora lietojamo tehnisko inventāru. Ar minēto datumu sāka eksistēt šī darbnīca, un 12 gadus vēlāk tā izveidojās par
1: Tā savās atmiņās par valsts elektrotehniskās fabrikas dzimšanu raksta Aleksandrs Tīpāinis, kurš pirms pirmā pasaules kara apguva telegrāfa mehāniķa amatu un darba gaitu sākumā, iepazīstot tērbats aparātu rūpnīcas darbu, sapņo par telefonu aparātu ražošanu. Pēc kara Rīgā jaundibinātā pasta, telegrāfa un telefona pārvalde nolimja veidot darbnīcas un uztic Stīpainim darbnīcas vadītājā amatu. Aleksandrs Stīpainis pagājušā gadsimta 60. gados sāk pierakstīt atmiņas par VEF darbību. Nu šīs mašīna raksta lapas glabājas muzeja krājumā, kur tās raidījuma ieraksta laikā no plaukta ir izcēlusi VF muzeja galvenā krājuma glabātāja Dace Kaprāni.
2: Tēs jums gribēju parādīt VF pamatlicēja atmiņas. Aleksandrs Tīpainis, tas bija tas cilvēks, kurš sāka tajā mazajā pasta telegrāfa virsvaldes galvenajā darbnīcā ar pieciem kolēģiem remontēt telefonu un telegrāfa aparātus un tas bija Tīpainis, kurš pacēla šo te darbnīcu. Līdz jau tādam līmenim, ka apgādāja visu Latviju ar elektroprecēm, kabeļiem un apgaismas spuldzēm. Un viņa nopelns ir tas, ka šis Vefs vispār radās, jo tad Vfam 32. gadā bija uz kā pamatā izaugt un turpināt celt to savu izaugsmi, jo nu, pamats tam visam bija Aleksandra Tīpaiņa ieliktais, un šīs ir viņa atmiņas.
0: No 10. jūnija 1919. gadā darbnīcā sākas strādāt pieci darbinieki. Šulbergs Teodors – smaltmehāniķis, latvietis, 55 gadus vecs. Viņš bija izcili labs amatapratējis, smaltmehāniķis un konstruktors praktiķis lietās Šulbergs bija paklausīgs un uzticams, viņam bija pliks galvas vidus un palielas ūsas. Viņš bija lēnas, dābas, klus, pieklājīgs, izpalīdzīgs, mazliet prātvēdars. Visi viņu labprāt ieredzēja. Štēnbelts Jānis, latvietis, dzimis ap 1866. gadu, Smalkmehāniķis. Amata prasmes ziņā Šteinbelts un Šulbergs bija apmēram vienvērtīgi. Šteinbelts bija liela auguma, aptucis, uz galvas reti mati, nedaudz bakurētājums. Šteinbelts nebija patīkams darbabiedrs. Viņš bija iedomīgs, uzpūtīgs, darbā nesevišķi uzticams, jo mīlēja dienesta laikā strādāt savu darbu, lietojot valsts materiālus. Liepiņš Fricis – galtnieks, apmēram 55 gadi, liels augums. Lēns – nosvērts, labs amatnieks, amatapratejs. Kīns Kārlis – latvietis, noliktavas pārzinis, dzīvis ap 1880. gadu. Agrāk Kīns bija strādājis par mašīnu aģentu, par noliktavas pārzini un tam līdzīgi. Viņš bija uzticams, strādīgs, paklausīgs. Piektais bija darbnīcas vadītājs Tīpainis Aleksandrs. Ņemot, apgalvot, ka pasta telegrāfa departamenta remonta darbnīcas izveidošanās par VEFU ir Tīpaiņa darbs, un tas viņam izdevās pateicoties daudzpusīgai un labai materiālu apstrādāšanas prasmei viņa raksturam un laimīgiem apstākļiem. Viņš neizdarīja vēl vairāk dēļ daudziem viņa rakstura trūkumiem, tīpaiņa rakstura īpatnības, neatlaidība tiecoties uz iedomāto mērķi, nerēķināšanās ar iespējamām grūtībām, pat priesmām, tad vienaldzība pret ārējo greznību, pret ērtībām un attīstīta godkāre.
1: Tā pats Stīpains raksturo sevi un savus pirmos darba biedrus darbnīcās, kuras sākotnēji atradās galvenajā pasta ēkā, starp citu, kas arī ir Latvijas radio pirmā māja vieta. Tas ir tagadējā Aspazīš bulvārī 5, kur tagad atrodas Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultāte. Vēlāk ražošanai paplašinoties, darbnīcas tiek pārceltas uz lielākām telpām – bijušajā Rīgas Lombarda ēkā, Slokasielā, tur, kur tagad atrodas Latvijas valsts vēstures arhīvs. Humors, skaidrs skats uz darbu un nacionālā stīga. To visu var atrast Aleksandra Tīpājaņa atmiņu pierakstos, kas ir tapuši padomi laikā, kad aiz muguras bija visas Tīpājaņu ģimenes izsūtījums uz Sibīriju un tur piedzīvots dēlu zaudējums. Ko gan viņš vēl varēja zaudēt, man atbild Daci Kaprāni, kad izsaka izbrīnu par šādām padomju gados tapušām rindām.
0: VEFS ir patiesi nacionāls latviešu uzņēmums – pēc atrašanās vietas, pēc ieguldītā kapitāla, pēc attīstības gaitas, pēc to cilvēku tautības, kuri viņu izveidoja, un pēc Latvijas prasībām piemērotas ražošanas programmas. Svešas vāras ienākot Rīgā, ražošanas programmu katra pieskaņo savām vajadzībām.
1: Skatot tālāk uz Rūpnīcas Vefs tūrakmeņiem, ir jāmin brāļi irbītas, dizainers Adolfs un aviokonstruktors Kārlis. Šoreiz runa ir par vecāko brāli Kārli Irbīti, kura Kanādā rakstītā autobiogrāfija un zīmētās skices 1992. gadā nonāca Vef muzeja īpašumā.
2: Mēs šobrīd atrodamies pie viena no krājumas kapiem un šajās kapī mums glabājās, kā mēs viņu dēvējam VF Zelta fonds. te atrodas slavenākā VF dizainera un konstruktora personīgās lietas un arhīvs. Tas ir Kārlis Irbītis, kura arhīvs ir šeit. Un mēs ļoti lepojamies ar šo Kārļa Irbīša kolekciju. Un esam arī priecīgi par to mazliet pastāstīt arī jums. Un sākšu es ar to, ka pirmais priekšmets no Vefa tādas vēstures, Ir Kārļa ir bija autobiogrāfija, ko viņš ir rakstījis 70. un 71. gadā, tad, kad viņš dzīvoja Trimdā, Kanādā, un viņš līdz pat savai nāves stundai bija pie apziņas absolūti tāds. Skaidri un dziļi un plaši domājošs cilvēks, kāds viņš bija jau agrā jaunībā, par ko mēs varam spriest arī pēc viņa autobiogrāfijas ir sākta ar pavisam tādiem notikumiem no galīgi mazas bērnības, kad jau viņš analizēja lietas un, un pievērs uzmanību tam, kas viņu interesē.
0: Kārlī, Karli! Kur tu esi palicis? Sauca māte jau kuro reizi. Nāc taču vakariņās! Bet es biju tā aizrāvies, ka mātes saucienu nedzirdēju. Bija piepildījies mans sen sapnis, es pirmo reizi redzēju lidmašīnu. Bija 1914. gada pavasaris, un es stāvēju mūsu mājas dārzā Rīgas nomalē Čiekurkalnā, ko vācieši sauca par Šraienbušu. Vispirms dzirdēju motora troksni, kas likās nāca no tuvējā ķīša zara. Pacēlis acis pret debesīm, tad es sev par lielu brīnumu ieraudzīju lidmašīnu, kas no ziemeļiem devās Rīgas virzienā.
1: Un jūs jau tagad rādāt uz pelēka papīra zīmētas skices ar pasteļkrītiņiem. Es skatos uz mašīnu, kas atgādina tagad, ko man tā atgādina, po bedu, zila ar baltu jumtu, tas uzraksts VF.
2: Bet tas jau ir zīmēts trimdā vai tas ir paņemts līdzi? Šis ir zīmēts jau trimdā pēc atmiņas, jo Karls bija tas, kurš izstrādāja VF preču pikapa modelīti un viņi beidrojis paņēmuši jau gatavu jau šasiju Ford droši ja Fords tieši tā un Kārlis izdomā tādu nedaudz ar teko stilā tādu dizainu Un šis te pikaps arī braukāja un bija arī kā papildus tāda firmas zīmē VF fabrikai, jo Teodors Vītols bija tiešām fantastisks direktors VF, -ā. viņš ļoti rūpējās par VF zīmolā atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un Vītols rakstīja neapnicis vēstules visiem Eiropas kompaņoniem un sūtīja reklam. Reklāmas materiālus un uh, viņš panāca to, ka VF zīme tika pazīstama arī citur Eiropas pilsētās un bija daudzas pārstāvniecības Eiropā, kur varēja iegādāties VF radio aparātus ar tam piemērotiem kvalitatīviem reklāmas materiāliem. Tā bija tāda vesela sistēma, jo VF bija fantastiski cilvēki fantastisks direktors un brīnišķīgi konstruktori un arī lieliski mākslinieki un viņi visi strādāja vienas idejas vārdā, pacelt Vefo līdz pilnīgi neaprakstamiem augstumiem. Nu, es te tā skaļi mētājos ar tādiem vārdiem, bet tā nu tiešām tie paši brāļi ir būtis 30. gadu radio aparātu dizains, tas ir Adolfa, Kārļa brāļa, Nopelns visi skaistie radioaparāti, kas ir arī starptautiski medaļnieki. Starptautiskās izstādēs Briselē un Parīzē tie Rādolfa Irbītas visi zīmētie modeļi. Faktiski ik viens radioaparāts Rādolfa Irbītas pirkstu. Pašā sākotnē, tā tad pieredzēis, izņemot dažus pašus pirmos, kas ir nu, lūk,
1: kārļa. Nu kārļa skices, bet ļoti līdzīgas man šķiet brāļa radītajiem dizainam, ja mēs runājam par radioaparātiem starp karu Latvijā 30. gados. Bet tā tas, ir, jā, jā, bet
2: Kārlis sākotnēji uzmeta tātad kādas trīs skices un tālāk vadību pārņēma brālis un viņam tas tomēr arī vairāk kā aizgāja un vairāk bija sirdītūs. Te ir Kārļa izstrādātaja reklāmas burti. 34. gadā tika konstruēts VF reklāmas tornis, kur burti VF spīd joprojām un Es ļoti bieži ekskursijās arī stāstu bērniem un jautāju, kā jūs domājat, kuros gados ir tapas šis dizains, un viņi saka, nu 2000, agrāk jau nē. Un tad, kad es pasaku, ka tas 34. gads un tas ir latviešu dizainers, kas to ir izveidojis, tad visi ir šokā. Jāmāca, ir, jāmāca arī jaunā paudze lepoties ar mūsu vēsturiskajiem sasniegumiem, jo 34. gadā dizains, es teiktu, ir daudz laikmetīgāks par dažu labu mūsdienās radīto firmas zīmi un pārdzīvojas savu laiku un...
1: Un jūs man šobrīd rādāt atkal kārtē, jo Kārlis ir bīdas skici, kur ir ar melnu tušu uzzīmēts vef un ar baltiem pasteļu krītiņiem tie trīs burti. Tād kā tie ir šodien. Un to viņš arī šajā savā atmiņu blokā biežajā ir piefiksējis.
2: Tieši tā, mm. jā, nu šo viņš ir zīmējis, protams, pēc atmeņas, bet, bet mm. nu, protams, ka ir visas konstrukcijas ir rasētas tajos laikos, bet, nu, šis konkrētais zīmējums, jā, tas taps jau trimdā. Lūk, kāda versija ir bijusi?
1: Dzelceļa tilts pār Daugavu? Un uz dzelceļu margām arī ir, tur iekomponēti šie burti VEF.
2: Šī ir konkrēti tikai iecere, bet tas bija diezgan reāls projekts par VF reklāmu, jo tie bija paredzēti arī kā spīdošie burti, tā lai viņi arī redz, kur skaisti jā, arī ūdenī atspīdētu ūdenijā. Un, uh, ideja bija laba, jo Kārlis kopā ar Teodoru Vīsoliņu domāja daudz uh, interesantas domas kopā. Nu, tagad mēs to sauztu par brainstormingu, jo viņi sēdēja Vītola kabinetā, nu teiksim tā, štūkoja idejas. Es tādu labāku vārdu mm. nevaru šobrīd atrast, jo viņi jau bija pat izdomājuši ar kārļa palīdzību konstruēt uh, Eiropā lielāko koka televīzijas torni, turpatā. Uh, VFā. Vefa tā Tātad darboties arī televīzijas jomā, jo radio jomā viņi jau bija sasnieguši jau virsotnes, bet a, tagad vajadzēja arī televīzijas jomu sākt. Tātad apsmadzeņot un, un Kārlis jau domāja jau tajā virzienā, bet, a, diemžēl, Kārš pārtrauca šīs skaistās idejas un arī daudzas citas Vefa idejas.
0: Pēc Vefa nodibināšanas 1932. gadā strādāju tā mehānikas nozarē. Tajā laikā steidzīgi parādījās vajadzība pēc Vefa emblēmas. Zinot manu veiksmi apvienot vizuālo mākslu ar tehniku, Vefa vadība uzaicināja mani piedalīties iesniegto metu vērtēšanā. Tādējādē es pats šajā konkursā piedalīties nevarēju, Bet ieteicu ja to darīt manam brālim Ādolfam, kas tad vēl VEFā Ko viņš iesniedz, nezinu, bet godalgu viņš nedabūja. No kādiem 50 iesniegtajiem metiem tikai viens daudz maz apmierināja VEF vadību. Tas bija sešstūrī ietverti drukātie burti VEF. Varbūt, ka to izlietoja kāda Vefa produkta apzīmēšanai, bet direktoram Vītolam tie īsti nepatika, jo sešs stūris par daudz atgādināja uzgriezni, kas bija mehānikas, ne elektrotehnikas simbols. Tad direktors Vītols lūdza mani iesniegt manu atrisinājumu veF simbolam. Toreiz dažas amerikāņu firmas savās emblemās lietoja rakstītus lielos burtus – Piemērs bija General Electric emblema, kuru lieto vēl šodien. Manuprāt, tas bija neveikls darinājums. Ar mūsu trīs Vefa burtiem varēja panākt ko labāku. Ietvēru rakstītos V un F burtus aplī un radās jaunā Vefa emblema.
1: Tā savas atmiņas 1992. gadā dzīvojot Monreālā pieraksta Kārlis Irbītis, kurš pēc Otrā pasaules kara devās beigļu gaitās uz Kanādu, kur arī tika novērtētas viņa konstruktora spējas, jo līdz pensijai Kārlis Irbītis nostrādā lielākajā Kanādas lidmašīnu būves firmā Kanada Air, sākumā par konstruktoru un vēlāk jau kā rūpnīcas projektu grupas vadītājs.
0: Vietu lietas
1: Vēl viens cilvēks, kas kaldināja VEF panākumus Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, ir reklāmas māksliniece Zelma Baboliņa. Viņa strādāja Rūpnīcas reklāmas birojā no 1937. līdz 1970. gadām. Zīmējusi katalogu noformējumus ve firmas feikalam, izstrādājas reklāmas bukletus produkcijai, kalendārus, ražojumu grafiskos materiālus un iesaiņojumus. Dace Kaprāne man rāda 30. gados zīmētu elektrisko spūģu reklāmas katalogu.
2: Tā ir uh, fantastiska mākslinieca, kas arī strādāja VFA. Un šeit zelma bija atbildīga par uh, zīmējumu, un viss, viss, tas, kas ir zīmēts, visas reklāmas, tas ir uh, viņas roku darbs.
1: Tā, un jūs man rādāt, tas ir katalogs ja reklāmas, tāda daudiska stila prievīti sasietas kopā un uz tas ir armijas ekonomiskais veikals, tagadējais galerijas centrs, jā, Vecrīgā bijušais universāls veikals, tas šeit uz ir uzzīmēts apgaismošanas spuldžu katalogs.
2: Vislabāk man patīk pirmā lapa.
1: Gaismu sauca gaisma ausa, ausēklis un tāds vietas vīrs pie liela pamatīga koka rakstām galda, un tur ir galda lukturīts tādā, nu, viduslaiku teiks mainās stilā, tas viss ir uzzīmēts.
2: Mēs jau smējāmies arī saustarpē, ka šeit ir uzzīmēti tie drūmie laiki pirms vefa, kad nu, vēl neražoja jā. elektriskās spuldzes.
1: Nu jā, nu man tas asociējas ar stilizēti viduslaiku, nu,
2: Protams, jā. protams. Šo es vienkārši parādīt, zelmai bija tas domas lidojums, tāds Viņa varēja vienkārši uzīmēt spuldzes un miers, bet nē, viņai bija tas tik ļoti tas mākslinieciskais un visi katalogi ir tādi brīnišķīgi ar tādiem tālainiem zīmējumiem, protams, ka arī pati VF produkcija bija ļoti kvalitatīva, bet Ja papildus tam nāk šāda veida reklāma, nu tur ir jāpērka un jāizvēlās tikai šis produkts, tur nav divu domu. Bet cik augstārtīgi
1: nu tā kā no pasaka grāmatas, jā, un to tekstu celsmīgo. Tieši tā. Vef? dubult spirāļu spuldes. un tur ir stāsts, kas tad ir elektriskā spūldze, viss ir mašīna
2: rakstā nodrukāts. Un te ir katalogs, protams, te ir arī visi tehniskie izmēri, kam tas ir paredzēts, un tālāk jau mums atkal ir skaistais zīmējums. Un tu strādnieks nesas, bet kas tas
1: ir uz muguras, tās ir pagalves vai spūldzes?
2: Ko, tās ir pagales, tās ir pagales un, uh, nu, tiek reklamēts. Uh, Agraba
1: spuldzīte lūk, dzidra, stikla, vakūma spuldzes. Krāsotās spuldzes izgatavo pēc pasūtījuma. Un mēs varam izlasīt, ka izmērs kāds, cik lūmeni gaismas plūsma ir bijis tas lielākais, ir bijis 210 lūmeni. G
2: Gabalu skaits kastē arī 20, norādīt.
1: 25
2: tā ir arī tāds skaists, tāds ardeko stilā, tāds rigas skats.
1: Ļoti modernis
2: tāds. Liela ar trambaju izgaismotu.
1: Auto, jauna ielu spuldzes, jaunu, nu, tie jau kaut kādi, man šķiet, nu, tāds 60. gadi. Jā, ja, bet
2: nē. 30. gadu beigas, 38. gadā viņa sāka šo zīmēt, un līdz 40. tie divu gadu laikā tāpuši zīmējumi, kas tad ir salikti kopā savienot šajā konkrētajā spūlģu katalogā. Un arī te var redzēt, ka piemēram arī pilsēte ir diezgan, nu, ir tikai modernās mājas fonā. Tādas, kas ir tāds funkcionālismas stilā lielajiem logiem, kādas jau tika modē 30. gadu beigās Tā kā, nu, ļoti interesants ir tas zelmus redzējums, te ir arī tādi skaisti, mājīgi interjera skati.
1: Tiešām, nu, tam laikam tādi futuristis, nē, nu, varbūt pēc pārspīlēju.
2: Nu, katrā ziņā, ja ne futuristis, tad vismaz ļoti, ļoti laikmetīgi Igi, ar jā. pašu modernāko un stilīgāko, kas, nu, to brīdi ir bijis pieejams, tad mm -hmm. tas, nu, ir tad sakomponēts, lai mācītu varbūt arī to cilvēku, kā tad tādam stilīgam rīdziniekam tad būtu jāiekārto sev dzīvestelpa, lai kvalitatīvi dzīvotu, tā kā, nu, tāds arī varētu teikt ne tikai Puldžu katalogs, bet arī dzīves stila žurnāls. Lūk
1: un svētku eglīšu svečveidus puldzīts, tā kā elektriskais apgaismojums jau starp par Latvijā eglītais lik uz Ziemassvētkiem.
2: Tā kā, teikt, visu, tā kā varētu teikt, ka VF tiešām ražoja visu, sākot ar lidmašīnām un beidzot ar svētku eglīšu apgaismojumu.
1: Tā kā lūk arī zemnieki, kuri piena kānas ceļa ratos un arī viens ir ēra kā bats lukturīti. Ja, ja vakarā vēl otram rītam gatavojas jau stīrgu jābrauc, tad viena kā Anas Lūka Vefražoto kabats lukturīšu apgaismojumā var zemnieki arī to savus darbus apdarīt tumsā.
2: Bet tam vēl arī zelma, viņa nu, patieva arī iemiesoja tādu absolūti moderno cilvēku. Nu, viņa bija dāma, viņa strādāja un viņa noteica toni. Vai kaut kuri saglabājies arī viņa sātēles jums? Diemžēl tikai vecumdienās es pieļauju, ka viņa ir bijusi ļoti krāšņa sieviete, bet, nu, mums ir tāda maziņā, nu, varētu mm -hmm. teikt tāda jau 60. gadu pasas bilde, kai zelmai, mm -hmm. bet tā, es esmu meklējumos un es ļoti meklēju, Kādas fotoattēlas ar pašu zelmu baboliņu, kā ja kādam klausītāji. Ir klo, ja kāds
1: klausītājs, pēkšņi viņam šis vārds un uzvārds ir atmiņā, un, un viņš zina, ā, es tādu esmu redzējis fotografiju pie savas vecmāmiņas vectētiņa, jā, tad var sazināties ar VF muzeju.
2: Tieši mm.
1: Tas bija stāsts par dažiem valsts elektrotehniskās fabrikas pīlāriem, kuri cēla un spodrināja VF kvalitāti un sasniegumus. Par stāstījumu es saku paldies VEF muzeja galvenajai krājuma glabātājai Dacē Kaprānei, Aleksandra Tīpaiņa un Kārļa Irbīša pierakstus, Lasija Edos Liniņš, raidījumu veidoja Zane Lāce Baltauksne.
0: Vietu lietas.